0: 下面请听牛崇光大鼓第六十一集。大黄姑撒满了凤珠，出了皇宫，简单的讲，回到了自己高楼棚。啊有的绣房里边来坐下呀，脑海里一阵阵的翻波腾，原本着皇宫的院里点点香花。啊啊啊啊啊暗暗的，父王不住怨一声、啊。老人家，你不听女儿良言劝，到最后吃亏上当才不轻。那南姑，万一是灵兵？来到此，那是那后三国的联军大封功。临分手，我和怀兴讲清楚啊！我倒说能劝父王收战争，父王没听我的劝。老叫我如何的去见杨怀兴大公主？句句都说心里话呀！不由得咬咬牙关，大眼睁、啊，黄谷在自己的绣房来回踱步，哎、嗯。心中暗想：“父王、啊，那你老人家就不能怪女儿我无情了。我这样做，是为我国家好，为我民族好，为我整个善善国的百姓好。可是事情到这种地步，我不得不这样。一者来说，我欠人家救命之恩，该报；二者来说，你此处联军攻大宋。”女儿，我压根儿就不赞成。三者来说，我在二将军杨怀信面前已经说过了，劝你老人家罢兵。杨将军也说，回到大营面见混天侯，能给俺哥对你讲情。哎，停止战争，饶你们不死。你不死，将来你还是鄯善国郎主哎。俺、啊、国家江山怎么样？还是稳定哎。是不是我哥哥将来还能继承你位置？哪点不好？人杨家都不记你的仇了，可是你还没让我张嘴，就给我翻了眼了。嗯，你还是看大元帅三门野龙哥跟前，嗯，故意朝我发火的呢？想把元帅给打发走了之后，再招呼我回去跟我敲商量的呢？你还是出自于内心，嗯？不听我的话呢，我在这楼上边再等一会儿。如果你要再没有一丁的话，那你就别怪我了。敢说公主有什么打算？公主来时跟杨怀兴说的，嗯，今天我回来劝我父王归降，撤兵，我就给你信心。今晚没有信心，最多顶到明天晚上。嗯，见面呢还在老地点。现在看起来，劝他父王归降是没门啊，那只有按照我自己的计划，他这就准备给杨怀兴写信。今夜三更天，他到斗门，给宋英，给莫元帅开城门，放宋将进来，内外夹攻，杀西夏国、鄯善国一个措手不及。他就这样打算，了，但是他还有一种侥幸的心理。所谓侥幸的心理，就是刚才我说的，认为他父王是搁元帅叶龙跟前演戏的，但不了等三门叶龙一走呢，哎，父王还能叫人来打我招呼，再给我喊回去。啊，等一会儿，父王也没叫人来喊，等两会儿也没人打他招呼，便知道父王是扯秤砣铁了心了，所以皇姑千岁自己却来了直，直逼燕瓦。他还不如替杨怀玉把这封信给写好，决定今夜三更十分，东门山旁，攻打这一座西夏城。嘿、哎，信写好了之后，心中暗想怎么送出去呢？哎，正好这个时候怎么样？他贴身的丫鬟就来了，春梅拎着个茶壶给他送茶来的。公主茶到了，哦哦哦，放下吧，哎。还有事儿吗，公主？春梅啊，什么事儿？你来，我面前有座位，你坐下。谢公主。公主啊，你看我有什么事儿吗？春梅，自打父王把你赐给我，虽然说名誉上边我们是主奴，你认为本公主对你如何呢？哎呦，公主千岁！你要谈到这里，我一辈子也报答不了您的恩。嗯、哎。自打郎主把我赐给你，你拿我是亲如姐妹。嗯，咱吃的是一样，咱住的是一样的。嗯，没有人的时候怎么样？你我还是姐妹称呼。那公主对我大人大义、大慈大悲，高看我狠了。我这一辈子报答不了你个。好，春梅，春梅啊，我要叫你为我做一件秘密的事你能不能办到呢？公主、啊，你有何吩咐？哎，只要你叫我干，我保险万死不辞。那好，看着没，我这里有封信，信封呢我也已经给封好了啊。你把我这个信呢、啊，给送到东门外边送迎里，亲手交给元帅穆桂英的孙子二将军杨怀新啊。出门吓一跳。前边一进人轻言慢语说：“公主，你想干什么？丫头，我叫你这样做的，你不要问为什么。落下来千斤的担子，由我来担了、啊。你敢不敢为我跑这一趟？公主，只要是你叫我的，掉头我也敢。不过我不明白这是为啥呀？哎，你就不要多问了，一言难尽。”定要保密，好不公主？可是这四城门戒备森严，我怎么走法呢？公主伸手打身旁抄过来一指令，我给你一指令，你到后边把衣服给换，来个女扮男装，就以领我的命令查城为名，不就混出城了吗？哎，不过记住，万万不可走东门走，好。我在皇宫院里与父王啊发生了一点小误会，当时元帅三门野龙也在场，我怕他呢别会对我有所怀疑，所以呢我叫你立东门绕南门走，到城外了你再绕往东门，好不公主，信放这儿，你去换衣服去。哎，春梅下楼时间不大就转回来了哟，春梅，你那么一打扮。还喝喳喳，就跟个美男子似的。信送到宋营了，一定要交给二公子杨怀兴。顺便跟他讲，一定要按照信上办，明白了？快去快来，不可耽误。哎，春梅把信拿过来，往斗囊中一装，来到外边备好了马匹。他还不如上次掉案。身边也带着一口剑，一临天街，哗啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦什么人？站住！南门口来了个公娥小春梅。这个胡同里窜出来几位军卒，把他给春梅他闪一二目定睛的望啊，不由得马背上边说明白，你大家拦我有何事？兵卒问：“你到南门因何为？”春梅说：“我奉着公主她的令，啊啊啊啊、南门口查城走一回。”哦，奉公主命令查城的，你有公主的令吗？当然有，一伸手打囊中，把公主的令。他不如就拿了过来了。小兵一看有公主的令，他没有法了。这一没有法，小兵又在胡同里喊元帅，他有公主的令，我们不敢来。”哗啦,啦！打胡同里又扫出来一匹马。春梅定睛一看，坏了，回了。谁？大元帅。嗓门一路。小春梅认定了山山国家。大、啊、元帅呀、啊，一阵阵非说不怕，你也呆呆。这时那后兵丁儿郎开了口，元帅不知听明白。这个人他吃着公主一支令，俺、啊啊啊啊啊、弟兄是不是给他？把门开，惊、哎、动了叶龙大元帅呀、啊！不由得马背掉鞍，小孩哈。是公主叫你来的？是的。叫你查城的？是的。身上边还带点什么没？那我身上边带啥？哈哈哈哈哈！受我相劝，抓紧把身上带的东西给我掏出来。让本帅我看看是啥，要无关紧要的，我就放你这一马；要真正有关了、重要了，哼，你就别想过本帅这一关了。原在我查成的，那我还装啥呢？逃不逃？我没有，操！哈拉这几名兵丁还不如就窜过来了。他没一敢要搜他，他就想翻眼。你想他一个女流之辈，宽道之家。他能打过这几个孩子吗？叫这几个孩子上前，这一剑的这一剑，拽腿的拽腿，拉胳膊拉胳膊，七手八脚从马身上薅下来。这人一多，你一爪子，我一手的，这一往下拽，就一下把春梅头上这个头巾给拽了下来了。头巾一拽下来，头发吧一下散了。哎呦，包文才啊，她是个女的。嗯，三门叶龙在定睛一看，乖乖，还真是女的！哼，我把你个胆大的丫头，你究竟是什么人？你不说奉命查城的吗？你一个小小的丫头，哪里来公主身边的用？元帅，你有所不知，可怜，因为我从小爹娘死得早。我自卖自身才顶到皇宫里边。万没想到到皇宫里边比登牢还要难受。我受尽了折磨，受尽了压迫，实实在在我也受不了。我想回娘家，呀，所以我偷偷打皇姑身边盗来一支泪，女扮男装啊，我想逃跑出城，我想去家的。哦，书友们，这个春梅还算真不孬了。到这种情况下，他并没出卖公主啊！三门野龙说：“好，我把你个胆大的丫头，想逃出宫来、啊，这还得了？哎，你家公主对你坏啊？你家公主对你好啊？被欺压急了才想走的，我有点不大相信。我认为你身上还有东西，走。”是个女孩儿，元帅一叫她搜，这几个熊孩子都没这点掏掏那点摸摸，他一方面也就搜去搜东西了，二方面呢，他这手也老到占便宜。哎，元帅。我们打他身上搜到一封信，交地也龙，桑梅也龙了过来取出了兵刃、啊，上下子他不点把火把点着，山伯再也往心中藏了大宋二将军杨怀信钦差，我把这个胆大的小贱人哦。你还是给宋营里边杨怀兴送信的，我杀了你个丫头！这孬小子见起见落，咔嚓咕,咕把春梅个头给他砍下来！来人哟，跟我一块儿进宫见驾去。这小子他早得皇姑有了怀疑，不意你的杀了个春梅女花枝，所以他暗地守在南门里。领了兵丁关学士，咋不巧啊？这没被他来发现呐、啊！大黄锅，这一会儿多煮熊来少煮鸡。这个内贼带领着亲兵来得快。汉宫苑不远，牡丹池，千下那个能行吗？你东园里见到了狼蛛，桂平池，千岁龙家你带上啊，微臣十礼，到这里，上天齐寒声。爱卿，快免礼呀、啊！你来到皇宫来见我，有啥事？大、啊、元帅文听生了个气，将书信公,公的敬敬送上去。单天喜谁开来，从头至为看一遍，急切的。为万般没之力，大帅呀、啊！我看过了这封信，寡人我是十分的生气呀、啊。不过话再说回来，元帅，这个信会不会假呢？我说，狼不千岁呀，这个信要假了，我三门野龙拿人口出来的。环顾千岁，白天在疆场打仗，假装败阵。杨怀兴跟后断，我身后压阵的小兵回来都报告给我了。我是三军大帅，疆场打仗谁胜谁负什么样战况，他不向你狼主禀报出来，他也得向我大元帅禀报。我想啊，凭公子这个本事，怎么能战不过杨怀兴呢？怎么能打打跑儿的呢？而并且两个人在一见面的时候，搁马身上，你对我看，我对你看，看半天才开始打仗。打十场又走了，我都有所怀疑。等到下午，公主现在回来了，到公园里见到你，二话没说就劝你撤兵，就劝你归降，我心里更怀疑。哎，最后你把他撵走了，我想了，哎，这是国家大事我多这个心眼倒没有什么。我身为三军大帅，要不多这个心呀？要没有一点防备，作为我们公主的身份，这样的角色，只要跟宋江有私通，那、啊、西夏城不都完了吗？我有耽误的，我巡巡城吧。哎，公主也是了不起人，她私通宋营了，就去给送信了。她也不能直接到达东门走，她不从北门绕，她就从南门绕。我在南北门都已经设卡了，南门是我自己亲自去的，北门是我的副手。这结果，我在南门里就碰到他贴身的丫鬟春梅，哎，这信就拿他,他身上搜的，你说说，这能假吗？老主要认为这信假，你再飘旨亲自把皇姑千岁单金林，你再给赵进龙，你再当面问，哎，如果皇姑千岁要能说出下家，能说出来由，哎，俺军臣再掂量出理。环谷千岁善你领对这封信要没有交代说不出下家说不出来哟，狼、哎、主，那何去何从就由你当家了。哎，狼主被大元帅叶龙盯到这里也没有办法，只能按自己闺女愿。怎么的？我身为狼主，我闺女都想投降，人作为领兵大帅，人能不顶这一状吗？来啊，见过狼主千岁，罢了了，立即顶旨。赶往翠花宫，叫丫头单金玲快来见我。是单金玲不多会儿就得劲儿，心中暗想：天那么晚了，父王传我进宫有什么事儿呢？难道说春梅出事了吗？我得有这一方面的防备呀。这时，黄谷千贼全副武装，带着自己的防身宝剑。就离开了自己的房屋，跟随内侍臣郑环公啊走一下来了。大皇鼓，撒满了风烛，往前行。忘了你王、啊、父王的行宫面前迎、啊，简单地讲，来到了父王行宫院呐，看了看，还有那大帅三门夜龙。自己的哥哥善太子哎，现如今也在圆皇宫喽、哦。父王他面沉似水，多可怕呀！没讲话，把眼睁有好几睁。大姑娘到郎主跟前，飘飘的拜。父王不住口内称啊，父王龙家你在上，女儿牛啊，磕头请安到来临。上天起，把龙岸一拍。连声响啊！连八哥胆大的丫头骂出我的声，你吃了雄心吞豹胆，再不让铁爱的张丹将身猛，白人里战场去领阵，最不该私通宋江杨怀兴啊！怪不得走马回来将我劝呐、啊，怨不得皇宫院叫我来撤兵，这些的事情我不闹啊，为什么又叫春梅奔松阴？一封信落到。父王的守卫，我从头至尾才看得清为什么私通宋朝兵和将？为什么,合为什么今夜三更要开城？问丫头，父王，我对你哪点坏？哎哎哎！哎哎做此事，我的国法可能容。大元帅领兵插城。待到了死，那春梅宝剑下边一命的行，陷入内金，物证人证全都在呀、啊！你的临死前有什么话儿要说明？老郎主，他不管孬好朝下人呐、啊，山金陵皇宫的院里也吃了一惊，不由为的脸把春梅。喊出了口，你为我在西夏城里死的凶。他看看野龙大元帅呀、啊，那个嘴一宁八花，一阵狞笑把话明。环顾一想，这都是丧门野龙皮肤的所为呀、啊，这是他一手杰作啊！啊、哎！他不由自主就朝他看，那个老小子现出了一阵狞笑，茫茫抱拳：“黄姑先岁，对不起，我身为国家的大帅，执行公务，所以我不得不严逼巡城。长城之时发现了意外，为国我要进宫、嗯，当然，我得把你的公额给上掉，信我得交给狼主，否则。”我们就有亡国的可能。关谷千岁，你也不要恨我，也不要怨我，怨你只能怨你自己呀、啊。好，桑门野龙，那咱就走着瞧吧。都，狼主又说话了，我把你个胆大的丫头，事到如今，你还不求桑门元帅讲情？还不向父王我多磕头、多说好话，还跟元帅在较劲、赌气、走调？你身为皇国国家要员，知法犯法，罪加一等。丫头，你你你你谁是父王哟？皇姑心中暗想：事情已经是这样了，说不定我哥哥我父王还能饶我。可桑门叶龙这个坏蛋搁里边一顶一拧。这个事没有了啊！一不做二不休，怕得了。单吉林站起身，行一抱拳，说：“父王，您老人家暂息雷霆之怒，慢撒火狼之威。还是我做错了事，死送大宋。你老人家可以拿我正法。不过，我临死前有话要跟你老人家讲讲。”我并不是私通大宋，我是为我们自己君臣着想，为我们的国土、全国的百姓着想。你你你丫头明明，明明是私通杨怀兴，明明是私通宋江啊！人证物证，你怎么还说跟人没有私通？父王，我请问，孩儿前日走马追赶呼延豹。神雕雄啊！你这是谁把我救上来的？你不问那个人当时不没说吗？战争结束了，我不准备叫人访找寻到之后了。嗯、哎，说不定我还能封他为，他想说我还能封他为驸马的。到这会儿才气到这样的，还能谈到驸马不驸马的吗？嗯、哎，所以把下边没说出来的话又给咽下去了。单金铃说道：“一声父王，你封人家又不封人家，恩情报答又不报答，你寻找不寻找我那个人都是小事。我单问你知道他是谁？那我哪知道？他就是杨怀兴。要是杨怀兴，要是宋江，他能救你？你是他仇人，你是他的敌国，父王。”那时我不知道他叫杨怀兴，他没有报名，他更不知道我是公主，我是单金铃。知恩不图报，人家就走了。昨天在战场上边个见面呢，我又不敢认，我把他带到原来的老地方，这才问明了情况。一这还是我欠人家救命之恩，无以为报啊，啊、哦。你欠他救命之恩，没法报，乖乖都来盗卖我闪闪骨吗？不，我不是盗卖闪闪骨，啊，我欠人大宋战将的救命之恩，我总不能一刀一枪再跟人家拼吧？你欠他的不能跟他拼。你不去走马可以，我可以拆别人走马。好，那你拆别人走马，能打过宋将吗？大营里边有杨怀兴，有他爹杨文广。有穆桂英，有呼延云飞和他儿子呼延豹父子，有孟中江交通海，军师有苗老道，人家文有文的，武有武的，老太君十三话，背水挂帅，足智多谋。人宋江是打一阵胜一阵呐，啊、哎，人家是关关寨寨势如匹啊，日抢三关，夜多八寨。别说这一次征西，把那鄯善,善国家打败，父王。人哪一次争西也没说败阵而归啊！俺上上古，西下国等等各国，自打大宋朝李古以来，你跟人大宋开过多少战？历史以来打过无数战，而到最后呢，都是以献出降书、降表失败而告终。想起来，一日当缩当缩一日。老王爷平息王敌心，攻打咱鄯山，也因为两国不和交战，倒批双阳公主手下双阳公主，就从那两国定亲，鄯山谷跟人大宋才修好。你这一次兴兵说，说你老敌家报仇的，嗯，这才要去夺大宋，你又开战了。可是打到现在，你关寨都丢了，鄯山谷皇城也丢了。狄家仇也没报，给狄南府一条命也弄没有了，也掉悬崖去了。现在又盯到西夏国这个老窝了，你想想，这一阵又能打过人家吗？啊，俺要能献主，降表了，送着人能高抬贵手了，两国都过得太平的日子，这是好事。这能叫私通敌国吗？父王啊，我是为您，我是为西夏国军中大家着想。您老万万不要执迷不悟。三门野龙说道：“一声狼主啊，现在黄国把所有的事情都已经承认，你说这个事情该如何处理吧？老臣这个元帅能当就当，不能当我立即把帅印交给你。现在这个事还没被西夏狼主那延雄知道。”俺、啊、自家军臣发生这个、事要不做个了断，这个事张扬出去，要被狼主纳言雄知道，西夏国军臣能饶俺吗？俺、啊、现在是登个人家过门上，弃人离下。你两过狼主和谐性又去犯南南国？南南国现在大兵已经出动了。嗯，现在俺、啊、自家出来这样的叛贼，狼主你说你不处理，三军我如何调动？将领哪个能听我的？嗯，家贼难防，你说这还得了？嗯。狼主说：“来呀，把这个小丫头立即给我捆起来，推到外边给我挑了去。”单金铃一看，今夜父王饶不了他明知道哥哥也在此，叶龙也在此，其他还有很多大将封锁宫门，杀也杀不住，就闯也闯不了。又只桑雷叶龙这个孬小心狠毒辣，单金铃呲啦把宝剑拽出来。往肩架上一担，站住！众将都站着，金瓜武士都停止。郎中说：“丫头，你想怎么着？父王、啊，我死倒是小事，我这一条命没有什么了不得的。但愿女儿我死过了，你老人家仍然要记住我的话，投奔大宋归降，献出降书顺表不会错。不然，您老最后……”也不能背到山东，双方这时候坐着宝剑，一脚劲，脖梗一转腕儿，可怜拔剑自刎。此时，关丁东一头栽在皇宫院里。心灵啊，单天喜一阵阵的心好疼啊！喝、啊、大内大，疼坏了手缺大太子啊，玉梅。你那当耳旁扫春风，杨怀兴，盘山口跟我结下仇公恨呐、啊。这件事几年前对你都讲明啊。魏大宋妹妹你添了一条命啊，为什么？要师通宋朝江河兵，他们父子背不一那一趟过来元帅叫野龙，上门野龙便开口，狼不两看两三声。大黄姑虽然被死还公了，那你算起账，都怪那有儿叫杨怀兴。啊狼主，你别哭，大太子你也别哭啊！环国被逼死了，怪谁？就怪杨怀兴。要没有杨怀兴那个孬小子引诱公主，你说我们公主好好的三十楼头岁，她怎么能自尽，怎么能死？她大概是迷杨怀兴身上去了。嗯，单天齐一侠还真不错。单云龙说：“父王，叶龙元帅讲的对，他信上明明写‘宋迎二将军杨怀兴亲黑，背日走马跟杨怀兴跑个山窝里，半天才回来，不知干啥的。想必他是上杨怀兴的当，我们得设法杀杨怀兴报仇。”三门叶龙说：“不满狼主殿下说，我这就有办法。”能把杨怀兴给治死，替皇姑报仇出这口气哦？你有什么办法？我想这般这般这般，如此如此琢磨，杨怀兴还能走了我们的手吗？郎主说好，叶龙元帅杀杨怀兴的事都交给你了。叶龙说好吧，眼下西夏国皇城里的事不必要查回来，单说宋营啊。白日里，杨怀兴走马跟单金铃分手之后回营，领兵到大营解散之后去见穆元帅。穆桂英说：“孩、哎、子，听说你打了胜仗，追赶敌人，怎么到现在才回来呀、啊？”祖母奶奶，你老人家有所不知啊！这个单金铃跟我是相识的，嗯，你认识他？对，我误会的，救了他一条命。就提起我昨天来怎么路过悬崖的，怎么听到喊人有救命的，我怎么样登山越岭把他的救下来。他当时不知道是我，我也不知是山金灵。那么今天白天一坐马认识了，他把我带到原来的地点。哎呦，那现在你跟他仗打的谁胜谁败呀、啊？他有投降之意，是那么样那么样那么样那么样一回事。穆桂英听罢是半信半疑。孙子呐，什么是奶奶？两股相争，兵行诡道，敌人的信心情叵测难推，我们还不能完全相信敌人的。苗老道说，穆元帅讲得对，但是也不能说一点不相信敌人的。据我所知，这个单金铃。人品出众，武艺高强，性格傲慢，比较孤僻。哎，在善善过那么多年来，所有的男子没有叫他能看上眼的，所以这个终身一直盼到了三十多岁，还没有定下来。想起怀兴人品出众，跟他年龄又相当，又是他救命恩人，说不定善金灵因爱而起见。因怀兴救他命而起见，这是他人生的转折点。哎、呃，通咱大宋，帮咱大宋，也不是不可能的啊！不能相信，不能全信。那就这样事儿。最近天把两天，咱们不出马，咱们不打仗，就后等善金林的信。他跟怀兴分手了，不说了吗？今晚就有消息。哎、嗯，今晚没有消息，最多到明晚上。马国明晚再没有消息，咱们后天天亮再继续开兵迎南，那不就行了？苗先生讲得对。结果头一天晚上等，没等到单金铃消息。其实单金铃都头一天夜里都死过了，自尽了。等到第二天白天还是没有消息。等到第二天晚上晚黑儿了，哎，有消息了，报元帅。穆桂英说：“报喜何事？营门外突然来一名兵力，用雕零箭对咱营门射，箭插在营门上。我们拔下来一看，箭上边穿一封书信。现在书信在此，交给元帅过目。”大元帅穆桂英伸手把信给接过来一看，信封上边有一行字二将军怀心请退。”哟，穆桂英说：“怀兴，你快来！看呀，这可能是单金玲的。哦，到底年龄大那穆桂英七十多岁了。他在朝底边一往这信封一卷，还真有啥个小字：单金玲。杨怀兴到奶奶跟前接过书信，吃啦把信皮撕开。哎，打里边把信上还不如拿。出来。夹出了信让，吹风打眼，在灯光下一看，上边简单几句话：“杨将军，昨日农家与你分手，回宫后散父归降，怎奈父王固执，一时难以回头。故今夜约你三更之前到达老地方相见，你我二人商量一下如何攻打西夏城。”我可误失，且且。